0: Hola, soy Mima Peña. Bienvenidos a Come Cuento. Cada mes invitamos a uno de los autores más relevantes del escenario literario actual a que lea y comente uno de sus cuentos preferidos. Una de esas destacadas voces de la literatura contemporánea es la del escritor costarricense Carlos Fonseca Sánchez, quien hoy va a leer y comentar un cuento de Franz Kafka, uno de sus autores favoritos. Carlos Ponseca, escritor y académico, nació en Costa Rica y creció en Puerto Rico. Tiene un Ph.D. en literatura latinoamericana de la Universidad de Princeton y ha sido seleccionado por el Hay Festival y por la revista Granta como uno de los mejores jóvenes narradores en español. Igualmente, la enciclopedia británica lo nombró como uno de los 20 autores más prometedores a nivel global. Su obra ha sido traducida a más de 11 idiomas. Actualmente, Carlos vive en Londres, en donde es profesor e investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Cambridge. Hoy tenemos el gusto enorme de que Carlos Fonseca lea el cuento titulado Ante la Ley, del escritor checo Franz Kafka, y que luego nos acompañe a comentarlo. Carlos, muy bienvenido a Come Cuento.
1: Muchísimas gracias, Mirma, un gusto estar acá.
0: Eres uno de los autores centroamericanos más relevantes, si no el más relevante hoy en día. Ahora que estás viviendo en Londres, ¿sientes que escribir estando allí en Inglaterra es diferente de escribir estando en Puerto Rico o en Costa Rica? ¿Crees que el lugar te influye de alguna manera?
1: Fíjate, sí, pero ya es que llevo tantos años acá que de alguna manera he hecho toda mi carrera como escritor en el extranjero. Yo, a los 18 años, me dieron una beca para estudiar, de hecho, matemáticas en Estados Unidos, en California. Y bueno, salí hacia allá con esa beca y me hice escritor, donde seguí leyendo la literatura latinoamericana y donde empecé a escribir en español, pero siempre en relación a ese, en ese medio en donde todo el mundo estaba hablando en inglés y ahora estoy, como bien dices, en Inglaterra. Entonces, siempre, de alguna manera, mi relación con la literatura y con el español siempre ha sido la relación de un migrante, de un extranjero. Italo Calvino tiene un, una gran frase en donde dice que el, el lugar perfecto para el escritor es donde, donde sea más fácil para el escritor vivir como un extranjero, entonces claro. yo, yo me mantengo fiel a eso e intento <risa> pensar desde ahí y escribir desde ahí.
0: Buenísimo. De todos los invitados que hemos tenido acá en Come Cuento, creo que ninguno empezó por las matemáticas, esto creo que sí es algo muy extraordinario.
1: Sí, es algo bastante <risas> inusual, aunque existen algunos casos. Creo que Martínez, es un escritor argentino, que es muy borgiano, tiene eso de que tenía un pasado como matemático. En el caso de Borges, también un autor que siempre estaba okay. como muy interesado en las sí, matemáticas. Sí,
0: en los números. En la filosofía. Sí. Bueno, y para hoy propusiste leer un cuento de Franz Kafka. ¿Cómo y cuándo fue tu descubrimiento de Kafka? ¿Fue admiración a primera vista
1: Sí, bueno, estaba tratando de pensar esta mañana en qué momento descubrí a Kafka y creo que tuvo que haber sido como a los 16, 17 años cuando estoy descubriendo a Borges porque para mí Kafka se mantiene por lo menos en mi mente como un escritor muy cercano a Borges, sobre todo en esos textos más cortos que Borges escribe hacia el final de su vida y que son casi como una especie como de parábolas, eso lo saca muy de Kafka. Uh -huh. y, y bueno, y también había sido traductor de Kafka en los años 30 y en los años 40, entonces creo que fue el momento cuando descubrí a Borges, que descubrí a Kafka uh -huh. y fue como un gran descubrimiento, pero también un descubrimiento como de un tipo raro, ¿verdad? de un escritor que era distinto al resto y que no, yo no comprendía muy bien y tampoco comprendo al día de hoy, pero creo que también la literatura se trata de, de navegar el misterio y de, y de aceptar que uno no puede entender todo en la vida.
0: Claro, yo por lo menos pienso en Kafka y me llega como la imagen de este escritor brillante, pero un poco atormentado, pienso en la metamorfosis, en esa carta que él escribe a su padre tremenda, como escritos muy complejos, de muchas profundidades. ¿A ti qué es lo que te atrae como de su estilo literario?
1: Claro, la biografía de Kafka, como bien mencionas, es fascinante, pero me interesan muchísimo los textos y lo que le hace a, a, como a ciertos géneros literarios, o ciertas formas literarias sobre todo en estos textos cortos, lo que le hace a la parábola, ¿verdad? Kafka venía de un, de un ambiente judío este, checo muy, muy particular y, y conocía muy bien la tradición judía, entonces de alguna manera toma esas formas este, casi como de, de moralejas asídicas de, del judaísmo y de alguna manera hace con ellas otra cosa, ¿verdad? Las envía para otra parte y, y eso es un poco lo que veremos en este cuento ante la ley, que tiene un mensaje, una moraleja un un sentido claro, sí. pero que a la misma vez lo envía uno hacia todas partes, ¿verdad? Entonces uno nunca termina entendiendo exactamente qué quiere decir, pero eso es parte del juego.
0: Claro, como decías, Kafka, checo, judío, escribía en alemán y además era abogado, que es una faceta que se nota mucho en este cuento o parábola, como dices tú, que vas a leer. Y en particular, ¿por qué te gusta este tanto?
1: Sí, bueno, es, es un cuento que es central, yo creo, en la obra de Kafka, porque no nada más es un, un cuento por sí solo, sino que también es un relato que está incluido en una, tal vez la más grande novela de, que Kafka escribió, que se titula El proceso, ¿verdad? Entonces, de alguna manera ahí Kafka delinea muchísimo de los temas que van a ser como centrales de su, dentro de su producción literaria, como lo son el, el tema de la ley, el tema del poder, el tema de, del hombre, muy chiquitito e incomprendido, presentándose frente a unos poderes que de alguna manera lo atrapan sin él realmente comprender eh, eh, qué está pasando, ¿verdad? que es precisamente la, la trama del proceso de este hombre, Joseph K., que se levanta declarado culpable con respecto a algo que no entiende exactamente qué es, son textos que nos presentan con la sensación que debió haber sentido el propio Kafka como, como judío europeo en, dentro de un ambiente que se volvía cada vez más burocráticamente insoportable que iba llevando hacia el fascismo.
0: Claro. Yo no sabía, pero esta parábola o cuento ante la ley ha sido usada de muchas maneras artísticas. Martin Scorsese en la película Después de Hora presenta una escena que parodia este cuento también hay una composición musical para barítono y orquesta basada en este escrito, series de televisión y fue escrito en 1919. Increíble que haya generado tanto impacto hasta nuestra cultura de hoy en día.
1: Claro, yo creo que eso es lo que hace este cuento tan grande, ¿verdad? El gran arte o la gran literatura es aquella que no, no se cierra dentro de sí misma sino que se a muchísimas interpretaciones y yo creo que la obra de Kafka tiene esa capacidad. Yo creo que a veces también tendemos a leer a Kafka muy en una onda, un registro muy melancólico, muy depresivo, pero yo creo que hay algo también en la obra de Kafka muy, muy juguetón. Y bueno, eso lo veremos acá en... Ante la ley, que es un texto que invita a la interpretación, pero también invita un poco a también a reírse, a, a entender que Kafka no era solamente un tipo tan solemne, sino un tipo que también tenía un buen sentido del humor.
0: Entonces, seguimos hablando después de la lectura. Aquí está Carlos Fonseca leyendo Ante la ley de Franz Kafka.
1: Ante la ley de Franz Kafka, escrito en 1919. Ante las puertas de la ley hay un guardián. Un campesino llega hasta este guardián y le pide que le permita entrar en la ley, pero el guardián le dice que por ahora no se lo puede permitir. El hombre reflexiona y entonces pregunta si podría entrar después. Es posible, dice el guardián, pero no ahora. La puerta de entrada a la ley está abierta como siempre. El guardián se hace a un lado. El hombre se agacha para mirar hacia adentro. Cuando el guardián lo advierte, se ríe y dice Si tanto te atrae, intenta entrar a pesar de mi prohibición. Soy poderoso y soy solamente el último de los guardianes, pero ante la puerta de cada una de las sucesivas salas hay guardianes cada vez más poderosos. Yo mismo no puedo soportar la vista del tercer guardián. El campesino no había previsto semejantes dificultades. Pensaba que la ley debía ser siempre asequible para todos. Pero al contemplar ahora más detenidamente al guardián, enfundado en su abrigo de pieles, su enorme nariz respingada, su barba tártara, rala, larga y negra, opta por esperar hasta que se le otorgue el permiso para entrar. El guardián le da un banquito y le permite sentarse al lado de la puerta. Allí el hombre se queda sentado días y años. Se esfuerza de distintas maneras en conseguir que le dejen entrar y fatiga con sus súplicas al guardián. Este le hace a veces pequeños interrogatorios, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas. Pero son preguntas indiferentes como las que suelen hacer los grandes señores y al final siempre le dice que todavía no le puede dejar entrar. El hombre, que ha venido bien pertrechado para el viaje, lo emplea todo, por más valioso que sea, en sus intentos de sobornar al guardián. Este acepta todo, es verdad, pero diciéndole siempre, lo acepto solamente para que no creas haber omitido ningún esfuerzo. Durante los muchos años que fueron pasando, el hombre estuvo mirando casi ininterrumpidamente al guardián. Se olvidó de los otros guardianes y este le parecía el único obstáculo para entrar en la ley. Maldice la mala suerte, los primeros años en forma desconsiderada y voz alta. Después, a medida que va envejeciendo, solo emite unos leves murmullos. Cae en infantilismo y como con la atención que durante años ha dedicado al guardián, ha llegado a distinguir hasta los piojos que tienen en su cuello de piel también pide a los piojos que lo ayuden y persuadan al guardián. Finalmente empieza a perder la vista y no sabe si realmente se está poniendo más oscuro a su alrededor o es solamente que sus ojos le engañan. Pero ahora distingue claramente un resplandor que, inextinguible, sale por la puerta de la ley. Cercana ya a su muerte, reúne mentalmente todas las experiencias que ha recogido durante todo este tiempo, en una pregunta que hasta ahora no había hecho al guardián. Le hace señas para que se acerque, ya que no puede enderezar más su cuerpo, que se está paralizando. El guardián tiene que agacharse mucho ante él, ya que la diferencia de sus estaturas se ha pronunciado mucho en desmedro del hombre. ¿Qué más quieres saber todavía? Pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos tienden a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es que durante tantos años nadie excepto yo ha podido que le dejen entrar? El guardián se da cuenta de que el fin del hombre está cerca y, para hacerse entender por esos oídos que ya casi no funcionan, se le acerca y le ruge. A nadie se le habría permitido el acceso por aquí, porque esta entrada estaba destinada exclusivamente para ti. Ahora voy y la cierro. Fin.
0: Uy. Gracias, Carlos Fonseca, por la lectura de Ante la Ley. Empecemos por el título, Ante la Ley. ¿Qué crees tú que significa esa ley odiosa y déspota de este cuento? Kafka se está refiriendo al sistema legal, a la burocracia, al gobierno, no sé.
1: Yo creo que Kafka está llegando a comprender que el mundo se está convirtiendo, como bien mencionas, en un, en un sistema burocrático insoportable, que de alguna manera mantiene alienado a los seres humanos y que se ha vuelto casi incomprensible, ¿verdad?, tanto el discurso legal como el discurso del poder. Kafka siempre está posicionándose en puertas. Por ejemplo, en las novelas de Kafka lo que me fascina es que siempre hay puertas y siempre está esa sensación de que las puertas nos van a llevar a algo más, pero sí. cuando abrimos la puerta siempre hay otra puerta, ¿verdad? Entonces es casi como un laberinto borgiano que nunca nos lleva directamente al, al centro, sino a más confusión.
0: Sí, sí. Borgiano, y ahorita mientras hablabas de las puertas... No sé por qué pensé en el mago de Oz, porque detrás de todo ese gran montaje de puertas y guardias, adentro hay un bichito, una ley insignificante.
1: Sí, es verdad. Yo creo que la capacidad de Kafka también es darnos la sensación de que siempre estamos muy cercanos a un sentido absoluto, pero después nos damos cuenta de que tal vez no, no existan más que, que ese bichito, ¿verdad? De que esa sensación de que estamos también muy cerca de lo divino, pero a la misma vez completamente distanciados de él. De ese sentido divino.
0: El hombre del cuento es un campesino. ¿Será que esto es Adria de Kafka para mostrar cómo la ley es más rígida e inflexible con los menos favorecidos?
1: Sí, fíjate, Mima, estaba pensando en, en eso, que acá hay una situación de poder, ¿verdad? Es un hombre poderoso frente a un pobre campesino. Entonces yo creo que también hay como un comentario social, un poco escondido dentro de dentro de un cuento que por otra parte me interesa muchísimo porque como muchos de los cuentos de Kafka, mantiene como el encanto de los de los cuentos infantiles, ¿verdad? Estaba sí. yo leyendo la obra y decía, bueno, contrario a otros grandes escritores del siglo XX, como podrían ser Joyce o Virginia Woolf, los cuentos de Kafka siguen siendo como cuentos de niños de alguna manera y eso me interesa
0: muchísimo. Sí, sí. El cuento no nos explica exactamente, pero ¿qué crees tú que es tan importante como para que este campesino se someta a semejante humillación, años ahí esperando para poder entrar? ¿Qué te imaginas que sea esa pretensión o esa queja que busca poner ante la ley?
1: Eso es interesante, la verdad que no sé, pero sí es claro de que la ley tiene un atractivo, ¿verdad? De que mm. el, el misterio de la ley, o ese espacio de la ley, del poder sobre todo, como un espacio de fetiche, ¿verdad? Entonces yo creo que de alguna manera Kafka también se está indirectamente burlando de ese mundo en donde la burocracia se tapa en máscaras y en, y en distintos misterios, pero detrás de ella realmente hay nada más un, un hombre muy simple, de seguro, en el poder, ¿verdad? Entonces creo que está trabajando un poco ese tema.
0: Precisamente ese guardián detestable con su barba, Además, no amenaza con los otros guardias que hay más adentro que supuestamente son terribles. Sin embargo, el guardia realmente nunca le impide físicamente el paso. ¿Por qué crees que el campesino no se revela en algún momento y se pasa y se entra?
1: Claro, sí, yo creo que los seres humanos a veces seguimos a ciegas la ley simplemente porque ha sido dicha. Sí, sí sin a veces parar a cuestionarnos exactamente qué lógica tendía mantener esa ley. Entonces yo creo que, de alguna manera, el cuento traza la historia de un hombre que toma como verdad la voz de este guardián simplemente porque es alguien poderoso y no se atreve a cuestionarlo. Y si lo hubiese cuestionado, se hubiese dado cuenta que esa ley no tenía ningún tipo de legitimidad, entonces yo creo que hay acá un comentario así sobre, sí. sobre la arbitrariedad de la ley, sobre la arbitrariedad del poder y sobre las posibilidades o no de cuestionarlo.
0: Claro, porque yo al principio pensé, no, pero ¿por qué no se entra? Yo creo que yo sí me hubiera sublevado y hubiera intentado entrar. Pero la verdad es que uno sí se acobarda ante la ley, la, la ley apabulla, entonces no es fácil.
1: Yo esta mañana estaba leyendo el cuento y yo decía... Ah, pero porque el pobre hombre no se salta la, al guardián y se salta al próximo guardián y todo entonces yo creo que Kafka sin escribirlo nos hace pensar también en la posibilidad de un campesino rebelde yo Ajá. creo que nos hace pensar tanto en la ley como en la posibilidad de una rebeldía lo Ajá. cual es bastante interesante sí
0: después de unos días tú tuvieras entrado
1: yo oh, también, sí. De aunque, aunque tal vez estoy un poco ya inglés en ese sentido de que son demasiado adeptos a las leyes.
0: Sí, sí, todo respetuoso a la ley. Ese claro. guardia detestable representa, como lo dijiste al principio, también la burocracia del Estado, donde los funcionarios públicos, en vez de ser servidores de los ciudadanos, se convierten en estos seres despreciables que tienen un poder increíble para someternos someter a la gente y hacerlos esperar en una esquina ahí arrodillados. Horrible.
1: Sí, claro, el Estado se ha convertido como una especie de maquinaria en donde los pobres burócratas no saben que juegan un rol en esa casi situación casi metafísica de, de hacerle perder el tiempo a todo el mundo. Sí. Entonces yo creo que el guardián de Kafka es de alguna manera un claro representante de esa situación.
0: Sí. Lo de las pulgas en el abrigo del guardia a mí me pareció sí. un detalle divertido, pero yo no sé si sería la intención de Kafka, más él escribía en alemán y no sé las sutilezas que se pierden en las traducciones, pero tú decías al principio que si sí hay espacio en Kafka para el humor.
1: Sí, yo creo que por ejemplo, veía yo hace dos o tres años una biografía de, de Kafka o unos escritos de Max Brod, ¿verdad? El, el amigo de él. Y una de las cosas que mencionaba en esos escritos era que Kafka solía juntar a varios amigos para leerle sus escritos y que lo que recordaba de esas veladas era la risa de Kafka cuando leía sus escritos, lo cual siempre me fue una imagen Ajá. que me llamó muchísimo la atención, sí. porque iba en contra de esa imagen muy solemne y angustiada que tenemos del, del sí. pobre Kafka, que por otra parte sí es verdad que, que se la sufrió sobre todo en relación a su padre, pero la risa de Kafka fue algo que me quedó como muy presente y y que al día de hoy, siempre que leo estos relatos de Kafka, los leo sí con, con seriedad y con solemnidad, pero también entendiendo que el humor puede ser otra forma de, de la seriedad, ¿verdad?
0: Claro. Al final, el guardia le explica al campesino que la razón por la que no hay más gente en esa puerta es porque esa puerta era solo para él y que ahora va a cerrarla. Después de semejante claro. espera, el final no puede ser más cruel. ¿Cómo ves ese sí. desenlace?
1: Sí, es verdad, es un final muy cruel, es un final inesperado, es un final muy, muy de Kafka en el sentido de que funciona como una estructura cerrada, pero a la misma vez deja el cuento abierto, ¿verdad? Pero yo creo que el mundo de Kafka al final es un mundo cruel, un mundo también en donde siempre sus protagonistas están muy cerca de la parálisis. Cuando describe al, al protagonista ya viejito, en algún momento dice ya que no puede enderezar más su cuerpo que se está paralizando. Mm. Y yo pensaba que, que sí, que en, que en Kafka hay muchos momentos en donde alguien se quiere mover de un lado a otro y, y literalmente ese movimiento se muestra imposible. Él tiene, por ejemplo, otros cuentos en donde intenta alguien llegar de un pueblo a otro, pero se da cuenta de que para llegar a ese pueblo a otro tiene que llegar primero a este lugar y después a este lugar a mitad de camino. Y al final nunca, no nunca, llegas. demuestra que nunca llega a nada, ¿verdad? Este, y eso me hace pensar de que, de que en Kafka esa noción de, de, la, de la imposibilidad del movimiento, de la imposibilidad de la acción, está muy cercana a, a un filósofo griego, que sería seno Zenón de Lea, que siempre argumentaba que realmente el movimiento era imposible, porque si íbamos a dirigirnos a un punto teníamos que llegar al punto medio, pero antes de llegar a ese punto medio teníamos que llegar a la mitad de la mitad y al final nunca acabamos de movernos.
0: sí. Sí, parálisis total, porque, como dices, al final del cuento, el maldito guardia va a cerrar la puerta en las narices a este pobre hombre que queda completamente paralizado, abatido, impotente ante la ley. Sin ser irrespetuosos con Kafka, pero como lector, ¿qué quisieras que pasara después?
1: Me gustó la idea de, de un campesino rebelde. Entonces, sí, me gustaría pensar qué significaría escribir o reescribir el, el cuento desde esa posibilidad de, de un campesino que se lanzase, que se abalanzase sobre el guardián y, y pasase por lo menos la, la primera barrera de la ley y después tal vez se cuenta de que esa ley realmente es arbitraria e innecesaria en muchos casos y que el, el poder que parece de lejos tener muchísimo misterio y aura tal vez uh -huh. es un, un poder mucho más simple y desnudo de lo que pensamos.
0: Carlos, pues ha sido una conversación súper agradable. Te dejo porque sé que tienes clase. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mima. Y, y bueno, acá estoy. Eh, ojalá nos podamos conocer algún día. Claro. Y gracias, muchísimas gracias por invitarme.
0: El cuento ante la ley fue publicado por primera vez en 1915, en la edición de Año Nuevo del Semanario Judío Independiente, Selvestwer. Luego, ante la ley fue incluido como un capítulo dentro de la novela El Proceso, la cual fue publicada en 1925, un año después de la muerte de Kafka. Gracias por oírnos y gracias a Giancarlo Vega por la edición y musicalización de este podcast. Si les gustó este episodio, los invito a que nos sigan en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o su plataforma favorita y en la cuenta de Instagram Come Cuento Podcast. Hasta luego.